0: Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam Szymon Jakubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Dziś zapraszam Was na spotkanie z kinem naprawdę epickim i to w każdym tego słowa znaczeniu, bo dziś będzie o bitwach morskich, armatach, przygodach, no i o wybuchach, czyli mówiąc wprost o piratach. Temacie uwielbianym przez Hollywood, jak i przez reżyserów z każdej strony świata. Żeby tylko wspomnieć takie tytuły w historii kina, jak Karmazanowy Pirat z Bartem Lancasterem, Hook z Robertem Williamsem i Dustinem Hoffmanem, Piraci Romana Polańskiego, Wyspę Piratów z Dino Hackman i Matthew Modinem, czy może bardziej współcześnie, Kapitana Philipsa z Tomem Hanksem. Temat stary jak sama literatura przygodowa, czyli naprawdę stary, ale szczerze. Nie ma nikogo, kto w tych czasach rozmawiając o piratach nie znałby Piratów z Karaibów. Wielkiego hitu kinowego z Johnem Deppem, Orlando Bloomem i Kierą Knightley w rolach głównych. Wspaniałej trylogii filmowej, która z biegiem czasu rozwinęła się aż w pięć części. I chyba końca nie widać. I chyba szkoda. Bo oryginalne trzy części to prawdziwa perełka. Zamknięta i doskonale przemyślana struktura postaci i mikroopowieści bohaterów drugiego planu. I właśnie o pierwszej trylogii dzisiaj, a w szczególności o części pierwszej, Klątwa Czarnej Perły, bo to do niej Klaus Bedelt napisał jeden z najbardziej rozpoznawalnych sątraków na świecie. Także bez dalszego gadania, zaczynajmy i zapraszam do abordażu na Karaiby. Miejsca mlekiem, miodem i szablą piracką płynącym. Najczęstszym błędem w przemówieniu soundtracku Piratów z Karaibów jest podawanie właściwego autora muzyki. Ponieważ Klaus Bedelt, oryginalny twórca, znika w świetle późniejszych części, do których muzykę napisał Hans Zimmer, jedynie bazując na tematach już wymyślonych. I każdy słysząc muzykę z filmu wzdycha i myśli, ach ten Zimmer znowu nie zawiódł. A tu taka niespodzianka, bo powiedzmy to jeszcze raz głośno i wyraźnie, kompozytorem muzyki do Piratów z Karaibów jest Klaus Bedelt. Ale już spieszę wyjaśnić skąd ten błąd się pojawia, a zdarza on się dosyć często i to nie tylko w tym filmie. No dobra, wszystko zaczyna się w 1998 roku, gdy Klaus siedzi sobie u siebie w domu w Niemczech, gdzie mieszka i pracuje i nagle odbiera telefon od Hansa Zimmera z zaproszeniem do współpracy. Miesiąc później Klaus przeprowadza się do Los Angeles i rozpoczyna karierę, która zwyczajnie przytłacza efektem artystycznym. Ponieważ Klaus po komponowaniem zajmuje się również produkcją, jego współpraca z Cimerem staje się nierozłącznym elementem każdego soundtracku, jaki wychodzi spod ręki Hansa Cimera. I przecież wszyscy wiemy, że w tych czasach postprodukcja jest najważniejsza. Wie to i Zimmer. Dlatego połowę soundtracków wymyślonych przez Hansa Cimera podpisują jednak oboje panowie. Bo Klaus Bedelt to po prostu geniusz produkcji i swoją wrażliwością nadaje dodatkową wartość kompozycjom Cimera. I stąd ten błąd. I to, jak już mówiłem, dosyć częsty. Bo panowie zwyczajnie tworzą nierozłączny duet. Choć to niewątpliwie Hans Zimmer zbiera całą śmietankę. Ale my wiemy, panie Zimmer. My wiemy. Bo Klaus Bedelt to naprawdę gwiazda. Skomponował lub współtworzył z innymi muzykami do dziesiątek filmów, żeby tylko wspomnieć takie tytuły jak Konstantin, Miami Vice, Ultrafiolet, Książę Egiptu, Gladiator, Mission Impossible 2, Pearl Harbor, Asterix, Wimbledon i wiele, wiele innych. Ale wróćmy do klątwy czarnej perły, bo muzyka z tego filmu zwyczajnie wgniata w fotel. Jeśli myślę o terminie epicki, to właśnie myślę zawsze o muzyce Bedelta. delta Rozmach, instrumentarium, wykonanie, te partie symfoniczne i wariacje tematów przetwarzane przez kolejne sekcje to zwyczajne mistrzostwo. I chyba nie ma na świecie nikogo interesującego się kinem, kto nie zna tych utworów. A to chyba największe uznanie. Stać się częścią świata robiąc to, co się kocha w mojej ocenie nie ma większej satysfakcji dla twórcy. Bo kompozycje Bedelta są tu tak trafione, że ciężko sobie w ogóle wyobrazić, że ten film mógłby istnieć bez tej muzyki. Czy może być coś piękniejszego dla kompozytora? Muzyka Bedelta w zasadzie zdefiniowała poczucie rytmu i humoru w tym filmie. To naprawdę potrafi garstka ludzi na świecie. A Bedelt udowadnia, że jest w tym prawdziwym mistrzem. Doskonale rozumie swoich bohaterów, Konwencje i tempo filmu, a jego muzyka i orkiestra, którą poprowadził przy nagraniu zwyczajnie przenosi nas w inny świat. Świat słońca, skarbów, pojedynków i szalonych piratów marzących o odzyskaniu własnego statku. Nie wyobrażam sobie, że jest ktoś na tej planecie, kto nie widział piratów z Karaibów. Jeśli tak, to piracka hańba. Szczególnie, że film regularnie jest puszczany w telewizji. Zatem dziś o filmie tylko w telegraficznym skrócie. Głównych bohaterów jest trójka. Kapitan Jack Sparrow, sławiony pirat karaibskich, mórz. Elizabeth Swan, córka gubernatora kolonii brytyjskiej i William Turner, uczciwy rzemieślnik sierota. Elizabeth kocha Williama. William kocha Elizabeth. Ale on jest, jak mówiłem, biedną sierotą, a ona szlachcianką. Zatem skandal wiszący w powietrzu nie pozwala młodym być razem. Jack Sparrow kocha tylko siebie, no i swój statek. A statek jest przeklęty, bo piraci niegdyś zrabowali skarb majów, na którym ciążyła klątwa. I teraz za karę, gdy zapada noc, piraci zmieniają się w chodzące trupy. Nic nie czują, nie mogą zginąć, nie mogą spać a od lat robią co mogą, żeby klątwę z siebie i ustatku usunąć. A Elizabeth, choć tego nie wie, jest w posiadaniu medalionu, który jest ostatnim elementem, żeby klątwę zlikwidować. I tak zaczyna się wielka przygoda. Elizabeth zostaje porwana, William rusza w pogoń, żołnierze królewskiej mości zgrzytają zębami, a piraci siekają szablami, armaty strzelają salwami, a Jack sparł. o, przepraszam... Kapitan Jack Sparrow robi co może, żeby odzyskać swój statek, tytułową Czarną Perłę. No kino naprawdę, już to mówiłem, epickie. A zaczęło się tak skromnie i nikt nie spodziewał się, że seria o piratach to będzie kura znosząca złote jajka. Bo pomysł na film zaczerpnięty został ze spektaklu o kapitanie Jacku Sparrow, który od lat jest wielkim hitem w Disneylandzie. Tak, ze spektaklu i tak w Disneylandzie, z kukiełkami, statkami, w sztucznych jeziorkach. Do filmu zaproszono prawdziwe gwiazdy, a reżyserią zajął się Gor Werbiński, który w Stanach narobił spore zamieszanie swoim horrorem Ring. Premiera filmu była w 2003 roku i od tamtej pory świat po raz kolejny oszalał na punkcie piratów. Nagrody za film liczone są już teraz w dziesiątkach. Filmy zarobiły ponad miliard dolarów na całym świecie, a franczyzna na plecaki, piórniki, koszulki no, zalewa świat do dzisiejszego dnia. I dobrze się stało, bo piraci to przecież taki wdzięczny temat do opowiadania. Pierwsi buntownicy przeciwko systemowi, wolno myśliciele, wolne duchy. No fakt, no trochę mordowali, nam trochę gwałcili, rabowali, ale przecież to takie fajne chłopaki. Koniecznie zobaczcie ten film, a najlepiej od razu całą trylogię, no i nie zapomnijcie o muzyce z niej. To wspaniała rozrywka i doskonale wymyślony produkt filmowy. A rola Johna Deppa? No, jak zawsze. Cudowna, nieobliczalna i brawurowa i choć Akademia o panu nie pamięta, my wiemy, panie Depp. My wiemy. Kino Wielkiej Przygody to niewątpliwie jeden z moich ulubionych gatunków filmowych. A przygody piratów niewątpliwie zawsze lokowały się w czołówce tego gatunku. I dobrze się stało, że Disney wyciągnął ten tytuł z kapelusza. Choć szczerze nikt takiego sukcesu się nie spodziewał. Wręcz przeciwnie. Gdy Johnny Depp zaproponował swoją interpretację roli, reżyser naprawdę nie wiedział co o tym myśleć. Producent filmu Jerry Bruckenheimer pozwalał mu na wszystko, ale mimo tego na planie no, wszyscy pukali się w głowę widząc co ten Depp gra. Wszystko wyjaśniło się w trakcie pierwszych wywiadów, kiedy to Johnny Depp został zapytany o inspirację. I to wtedy właśnie powiedział, że gdy zaczął układać swoją rolę, myślał o piratach z XVIII wieku. A dla niego piraci byli jak gwiazdy roka. Pojawiali się i znikali, mieli forsy jak lodu, a dzień później byli spłukani. Byli brzydcy, jednocześnie piękni i dziwaczni. A dla Deppa największym rock'n'rollowcem wszechczasów jest Keith Richards, jak się okazało. Gitarzysta z grupy Rolling Stones. I nagle wszystkie puzzle ułożyły się w jeden obrazek. I choć pomysł był ryzykowny, to taki piracki przepis na sukces z tego wyszedł. Czysty abordaż. Czasem trzeba zwyczajnie postawić wszystko, żeby wygrać wszystko. No i piraci niewątpliwie wygrali wszystko. Każdy, kto w ten film widział, chyba wątpliwości nie ma. Aspekt finansowy, aspekt artystyczny. I ten gatunek, łączący pokolenia. Coś, o co naprawdę ręce składają się do prośby dla polskich filmowców. Róbmy kino, które łączy również pokolenia. No dobra, to wszystko na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie soundtracki, szukajmy się w sieci. I jeszcze na koniec. Choć nie jest łatwo w tych czasach zostać piratem, założę się, że wielu z Was myślało kiedyś o tym i o tym marzyło. I mam dla was prezent pod choinkę. Wymyśliłem jak możecie zostać piratem. Tak, choćby na chwilę. Słuchacie? Proszę bardzo, oto przepis. Wystarczy, że pojedziecie na wycieczkę na Karaiby i tam na plaży wyciągniecie laptopa i zaczniecie nielegalnie ściągać jakąś piosenkę, płytę czy nawet film. I gotowe. Właśnie zostaliście piratem z Karaibów. Wesołych Świąt! Najlepszego dla nas wszystkich w 2020 i niech za rok nie będzie się czego wstydzić. Tego sobie i Wam życzę. Czołem.